2: Arrancamos nuestro vigésimo octavo programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo futsalcorner.es. En este tercer programa de confinamiento hablaremos de los premios que se otorgan anualmente en el mundo del futsal y nos volveremos nostálgicos, no solo recordando nuestros jugadores favoritos de siempre, sino a través de uno de nuestros históricos, y con el que, además, hablaremos para conocer su labor en la actualidad en uno de los equipos punteros de la Liga Española. Poneos cómodos porque estos días más que nunca, en casitas se está muy a gusto. Como siempre, arrancamos con la mejor música. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Hola, soy Roberto Martín, capitán de Soluna Magna y quería mandar mucha fuerza y mucho ánimo a toda esa gente que está en casa que en estos días que, que se hace duro pero que hay que mirar el lado positivo, que saldremos de estar todos juntos y aprovechar para pa estar en familia, aprovechar también para hacer cosas y, y, y hacer videollamadas con la gente e, e intentar estar lo, lo mejor posible, ¿vale? Así que nada... Ánimo y, y mucha fuerza. Estamos todos juntos en esto. ¡Vamos!
4: Las noticias.
2: Se han conocido los premios que otorga la web Futsal Planet a los mejores del año 2019 Y que celebran este año su vigésima edición En categoría femenina tenemos a la española Silvia Agüete de Pollo como mejor portera del mundo Mientras que la brasileña Mandiña es la mejor jugadora por sexto año consecutivo En los chicos, Ferrao cumplió el pronóstico y se proclamó el mejor Rompiendo la hegemonía de un lustro de Ricardiño, Justo por delante de Adolfo, segundo mejor del mundo el Barça, además, se proclamó mejor club y Andreu Plaza se llevó el premio al mejor técnico. El premio al mejor joven fue para Leosiño, seguido de Antonio Pérez, capitán de la Sub-19 y miembro de pleno derecho de la primera plantilla de Jaén. En España la rumorología no cesa y la batalla que mantienen Luis Rubiales en la Federación y Javier Tebas en la Liga nos deja un futuro lleno de incertidumbre. Aunque atendiendo a las palabras del presidente de la Federación, las competiciones se concluirán según el formato previsto, aunque nos vayamos a lo que debiera ser el inicio de la temporada 2021, la cual vería su formato seriamente modificado. Más allá de eso, todos siguen siendo incógnitas. Máxime cuando seguimos en España con un estado de alarma que se prolongará al menos 10 días más. Esta semana hemos retrasado nuestra entrevista para tirar, como decíamos en la introducción, de la nostalgia tan en boga estos días. Cojamos una vez más nuestra máquina del tiempo.
0: Futsal Vintage
2: Hoy recordaremos la figura de un hombre que cumplió gran parte de su carrera deportiva en la provincia de Toledo. Un hombre que lo ganó casi todo, pero al que siempre le quedará la espinita clavada de no haber participado en los mundiales conquistados por España en 2000 y 2004.
5: Hablamos de una persona que tenía clara que cuando se retirase no quería ser entrenador, pero sí seguir ligado al fútbol sala. De ahí que ocupase el cargo que desempeña en la actualidad, el de director deportivo Movistar Inter. Estamos hablando, por supuesto, de Javier Lorente Peñas.
3: Este madrileño, nacido en abril de 1970, fue siempre un cierre liviano y atípico, con el once a la espalda y esas camisetas holgadas, como era tradición en la época. Repartió su carrera y sus muchos éxitos entre Toledard, donde jugaría tres temporadas y conquistaría una Copa de España, y Intermew Boomerang, otras tres, antes de dar el salto a un Castilla-La Mancha-Talavera, que ya se perfilaba como los grandes dominadores de la década.
0: Para los más jóvenes, hoy día, pasar de Inter a Talavera se interpretaría como un paso atrás en la carrera de un jugador que había debutado con la selección con 17 años y que a sus 24 contaba en su palmarés con la mencionada Copa, una Supercopa con Inter y tres torneos, cuatro naciones con la, con la roja, en los años 90, 93 y 94. Sin embargo, el cierre tenía claro el siguiente paso y no pudo ser más acertado.
2: En sus cuatro temporadas enfundando la casaca castellana... Lorente se convertiría en uno de los jugadores de referencia del panorama español, levantando una liga, una supercopa y una copa de Europa.
5: Como internacional, disputaría y conquistaría otro torneo, cuatro naciones en el año 98, además de la Eurocopa del 96 en el Municipal de los Deportes de Vista Alegre, en Córdoba, disputada en el mes de enero. En ella, Lorente, con el 8 a la espalda, ya que el 11 era propiedad del veterano Adeba, conquistó el primer europeo para España.
3: Era este el primer gran título de una selección española que por entonces contaba ya con gente como Jesús Clavería, Julio, Javi Sánchez o Pablo Roberto, germen de lo que sería la base de la futura bicompeón en el mundo.
0: Javi Lorente, con 25 años en aquel entonces, no consiguió anotar en un torneo en el que Remenco, como no podía ser de otra manera, se erigió máximo goleador con ocho dianas. España venció en semifinales a Italia y en la gran final ante 3.500 personas a la propia Rusia. Como curiosidad, eh, como curiosidad, el MVP del torneo recayó sobre Paulo, Paulo Roberto, tercero en la tabla con cinco dianas.
2: De Talavera emprendería el viaje más largo de su carrera, concretamente a Italia, donde disputaría una única temporada en el Torino Calchetto, con el que se alzaría campeón de liga y copa. Al año siguiente volvería a España a uno de los clubes más laureados de todos los tiempos y donde terminaría de engrosar un palmarés envidiable, Playas de Castellón. En solo tres años conquistarían dos ligas y dos copas de Europa.
5: Hablábamos de un plantel con jugadores como Paulinho, Cupín, los goleadores de la final de ese Mundial de Guatemala, Javi Sánchez y Javi Rodríguez, o los hermanos Linares. Como anécdota, ¿sabían quién dirige, dirigía aquel plantel de estrellas? Tino Pérez, el mismo entrenador que se trajo Javi Lorente esta temporada, para levantar el vuelo después de la segunda etapa más gloriosa, o quizá la primera, del equipo torrejonero, con Jesús Velasco al frente.
3: Para medir el mérito de playas, no hay más que ver quién fue su gran rival en aquellos años. Precisamente el antena 3 Boomerang, actual Inter, que ya comenzaba a ganarse su apodo de la máquina verde. El equipo estaba entrenado por el mítico Jesús Candelas y tenía media selección española en su haber. Amén de los brasileños top, Jesús Clavería, Julio, Marcelo, Orol, Cobeta, Serpa o Edesio, por citar solo unos pocos.
0: Desde su salida de playas, Lorente, con 32 años, comenzaría la última etapa de su carrera en equipos menores como Boadilla, Ascar Lugo, Ocaña Ellescas, equipo en el que se retiraría.
2: Tras esa retirada, y aunque se sacó los tres niveles de entrenador, nunca ejerció como tal. Tenía claro que quería seguir ligado al futsal, pero de otra manera. Y así fue como en 2013 firma como director deportivo de Inter. Pero nadie mejor para analizar esta época que él mismo.
1: Nos tomamos un café con Javi Lorente.
5: Y después de escuchar la trayectoria de Javier Lorente como jugador, eh, era obligado a hablar con él para ver un poquito su trabajo y su labor actual. Eh, muy buenas tardes, Javier.
1: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, la primera pregunta tiene que ser, obligadamente, ¿qué tal estás llevando el confinamiento?
1: Bueno, yo pienso como todo el mundo, ¿no? Pues un poquito aburrido en casa, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Estar aquí tranquilo, haciendo cositas y intentar que el día se te pase lo antes posible.
5: ¿Tú te imaginas o crees que vas a cumplir tu medio ciclo sin salir de casa? No sé si eso te cambia un poco los planes, porque para quien no lo sepa, naciste el 21 de abril del 70, o sea que la fecha tan señalada, quien te hubiera dicho a ti, ¿verdad?, que lo ibas a tener que celebrar en casa.
1: Pues sí, sinceramente me gustaría que no, pero bueno, viendo los acontecimientos, yo creo que lo normal es que no podamos salir de casa. Es una pena, pero yo creo que lo pensamos todos, ¿no? Que Mientras que sea para bien y esto pase cuanto antes, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si el 21 hay que estar aquí en casa, pues estará y se celebrará con la familia, luego con mujeres, dos hijas y, y, y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y ya habrá y De tiempo. pronto ya te digo, que claro, ya habrá tiempo de, de todo, te pasará seguro.
5: Y hablando, siguiendo un poquito con este tema de actualidad, pero ya enfocado más al tema deportivo, ¿cómo es el día a día de un director deportivo eh, desde que se ha desatado esta pandemia?
1: Bueno, sinceramente, debe que desde que estamos ya en casa y llevamos ya bastante tiempo, pues, pues ahora ya bastante tranquilo. Esa es la verdad, porque ahora, pues antes veía un montón de partidos, ahora sinceramente veo bastante menos. No tengo ni no tengo ninguna prisa en ver partidos, ¿no? entonces antes me veía más partidos para ver jugadores, para tener esa cartera de jugadores cara al futuro, pues ahora, pues sinceramente, aunque tengo más tiempo, hago menos. Esa Eso es la suele verdad. pasar, ¿no? Sí esa es la verdad esa es la verdad tiene más tiempo, pero es verdad que veo pues menos partidos no eh, sí que ocupo el tiempo pues pues en hacer otras cosas ya pensando si Dios quiere en, en la próxima temporada, no eh, que se puede preparar poco, pero bueno viendo posibilidades de, de pretemporada y, y bueno también pues, pues posibilidades de cómo puede ser el calendario de la próxima temporada, que es muy complicado también hacerlo y verlo porque porque bueno porque hay mucha por medio que, que, que no sabemos qué pasar con él, que lo normal es que. Que no se que no, que no juegue, que no se. No. Entonces, bueno, sí, sí. cada futuro, Sí, muchísimas dudas, yo creo que tenemos todos. sí
5: Bueno, al menos ahora eh, que ya vemos ya, ya todos conocemos eh, la disputa que ha habido entre Federación y Liga, sabemos que ya la Federación cogió las riendas definitivamente del fútbol sala. Por lo menos, eh, si nos fiamos de lo que ha dicho Rubiales, eh, la competición actual va a terminar sí o sí. No sé si eso es bueno, si es malo, si es lo que esperabas sí. o esperabais dentro del club.
1: Nada, sí, nosotros es, es lo que diga la federación, ¿no? Pero bueno, lo que vemos desde, desde fuera, o nosotros como club, es que va a ser complicado terminarla. ¿Que se termina? Oye, pues fenomenal. Es verdad que yo veo muy difícil que podamos jugar con los siete partidos que quedan en la regular y luego jugar un prior. Yo lo veo muy difícil por por por, por el tiempo que, que, que llevamos en casa y el y, y que nos queda por pasar, ¿no? Entonces, yo sinceramente veo que a lo mejor la única posibilidad de que habría sería, pues bueno, por pues hacer una mini temporada de un par de semanas y jugar los siete partidos que nos quedan de, de liga regular. Pero los playoffs por lo menos en primera división, yo creo que finalizando la temporada el 30 de junio eh, es lo, lo único que daría tiempo. Los playoffs, no daría tiempo. Porque luego yo creo que entrarnos ya en el mes de julio o, o tal, yo sinceramente en Fútbol Sala yo no lo veo. No lo veo porque... Nuestro no es como fútbol, que fútbol hay un contrato nacional, <risa> que televisión por medio. Aquí no tenemos, por desgracia, no tenemos los contratos. no Entonces, yo creo que. Ni
5: contratos no, de jugadores tan largo ¿verdad? Que, que tengan para 5 o 6 años. Aquí vamos <risa> año a año.
1: Por, por supuesto, hombre, y hay muchos equipos que, que oye, que tienen los contratos jueves hasta, hasta mayo, ¿no? Hasta junio, hasta mayo, con lo cual es que es muy difícil terminar en julio o jugar en julio. Yo lo veo, yo sinceramente lo veo muy impos vamos imposible, y aparte de eso, que, oye lo que deberíamos hacer es bueno pues esta temporada intentar finalizarla porque si no lo que nos podemos hacer es destrozar la próxima temporada también
5: claro es que claro. al final nosotros hemos debatido sobre eso y al final pocas soluciones por no decir ninguna va a satisfacer a una gran mayoría
1: ninguna ninguna no nos gusta ni vamos seguro que todos pues nos gustaría otra solución la buena, yo seguro que no hay ninguna. Efectivamente, <risa> porque, seguro. Seguro, seguro que no hay ninguna, porque terminar todo, yo creo que por desgracia no va a dar tiempo eh, jugar todos los partidos o jugar el playoff, esa es la realidad. Y no, bueno, lo más justo, pues bueno, pues sería la Liga, Liga regular. Sí, que tampoco sería lo que se habló a principio de temporada, pues claro que no, pero es que estamos hablando de una situación que no ha pasado nunca en la vida, ¿no? Y esperemos que nos va a repetir.
5: Hombre, eso esperemos, sobre todo, sí. Quería claro. decir, y al respecto de esto, claro, muchos clubes han hablado ya de ERTES, sabemos que Sota lo ha, lo ha planteado ya, eh, se habla de Valdepeñas, se habla de, bueno, Barça parece ya también seguro. Inter tiene, no sé si es una pregunta para ti, como director deportivo, pero ¿Inter tiene músculo financiero para soportar toda esta situación o, o vais a tener que acabar igual que el resto?
1: Pues no te, no, te decir, no te sé decir, sinceramente. eso Yo deportivamente sí te puedo decir, pero de, de oh, ese tema ya a mí se me escapa. No sé ya más el que lo decide, esa es la verdad.
5: Y hablando bueno, hablando ya de lo que es tu trabajo como tal, ¿cómo es tener, por ejemplo, alguien como José María García que no duda en hablar de, de cómo juega el equipo, del entrenador, de las entradas, de las salidas? No sé si eso a tu persona le afecta o, bueno, sabemos cómo es García, contábamos con ello ¿no? cuando llegamos y, y no, no, no hay mayor problema, no sé.
1: Nada, esto es el propietario del equipo, ¿no? entonces él bueno pues puede hacer es hacer a su esa es la verdad eh lo único que bueno el jefe hacía no, es así para lo bueno y para lo malo y, y no hay más entonces pues bueno sinceramente eh, al final el, las decisiones que toma o lo que dice públicamente eh, lo puede hacer sin ningún problema sabes luego otra cosa ya bueno es que pues a algunos les parece que que, que eh, que está fuera de tono o, o por qué hará alguna declaración. Total. Bueno, sinceramente, eh, el que conozca de verdad a los ojos de María García siempre lo hace todo por el bien del equipo o por el por el bien del fútbol. ¿sale?
5: Sí, no, eso no hay duda, que se parte la cara por el equipo. pero claro, A ver quién le controla. ¿no? <ríe>
1: eso es muy difícil nadie la controla nunca en su cuando trabajaba pues a lo menos no,
5: con la edad no ha perdido energía ¿no?
1: es así la energía la sigue teniendo y mucha
5: sí no, no desde luego, ya le vemos le vemos y no no tenemos duda y, y ya plane o sea pensando un poco en la próxima temporada no sé si todo esto está afectando si estáis siguiendo la misma hoja de ruta que tenéis pensada en cuanto a temas de entradas salidas eh, cambia mucho todo lo que está pasando y lo que parece que todavía nos queda para salir de esta situación o, o, o seguís ese sí, mismo guión
1: sin, sin mayor... Sí, que es verdad. Nosotros ya teníamos un guión de hace mucho tiempo y no vamos a salir de él, ¿no? Eh, es eh, Lo que pasa que, bueno, eh, digamos que, que está que este virus nos va a afectar y nos está afectando a todos desde hace ya tiempo. Y cara, yo creo que la próxima temporada no va a afectar a Inter sino yo creo que a todo el deporte. Tanto a Fútbol Sala como a los manos, como baloncesto Todos los deportes yo creo que vamos a ver afectados porque como es normal esto está causando un grave perjuicio económico a, a, a todo el país y claro pues el deporte digamos que es una cosa prescindible ¿no? y entonces muchas empresas que a lo mejor apoyaban a todos los clubes no solo a Inter sino a muchos clubes pues oye pues a lo mejor dicen mira me estoy pasando mal si antes te daba cinco ahora te puedo dar uno claro. entonces yo creo que eso ahí pues por pues desgracia lo pasaremos todos un poco peor, es así, todos los equipos, los jugadores, entrenadores todos los que estamos metidos dentro del deporte mm
5: y así en número, entiendo que nombres no, pero sabemos que Ricardinho se va, sabemos que Ortiz ha, ha hablado de que lo más normal era que la próxima temporada ya no esté, se habla de otros jugadores, Humberto, etcétera, Bebe ya firma por Cartagena, manejáis, no voy a entrar también en los nombres de los que se supone que llegan al equipo, porque ya los hemos escuchado todo ya hemos oído todos los rumores, pero ¿ya manejas tú más o menos la cifra exacta de jugadores que van a entrar y salir para la próxima temporada? ¿O todavía eso pues no, también puede cambiar?
1: sinceramente no, todavía no. Sabes, nosotros todavía quedaba, sinceramente quedaba temporada y, y todavía nos quedaba pues, pues cosas por ver, esa es la verdad, eso pues, pues sí que nos ha perjudicado, que todavía pues no se vamos si se va a terminar o no, y que podamos seguir jugando, pues eso ha perjudicado. Entonces desde que pasó aquello pues nosotros estamos parados, parados, sin hacer nada de nada, sin hacer ningún movimiento, todo lo que ...que habíamos hecho tal y cual cara a la siguiente temporada... ...pues ya estaba... ...ya estaba hecho... Es sí,
5: entendiendo que lo que estaba cerrado no se puede tocar... ...pero no vais a avanzar en en no. los contactos que tuvieras con otros jugadores ¿no?
1: ...no, no, no... ...eso, así nos quedamos, sí señor... <risa> va, a ser,
5: ...va a ser complicado...
1: <risa> ...va a ser muy muy complicado... ...porque ya te digo, es que esto... ...pues eso, hay que esperar... ...es que igual que deportiva tenemos que esperar a qué pasa con la temporada... ...si se va a continuar o no, o qué va a pasar pues igual cada próxima temporada tenemos que esperar no nos, no nos queda otra no nos queda otra porque eh, esto ya te digo que económicamente y todo va a afectar a todo el mundo entonces hay que andarse con pies de plomo y, y esperar tener paciencia
5: claro dices que va a afectar a todos económicamente que es obvio pues ya estamos viendo que incluso pues esos equipos que tienen a un fútbol club barcelona detrás pues han anunciado un ERTE, reducción en la primera plantilla de fútbol, que se manejan en cantidades inasumibles para el fútbol sala, etc. Pero claro, por otro lado también, eh, llevamos mucho tiempo, no sé si es un poco el cuento del lobo, es algo que ha pasado o no, con que si Movistar va a bajar el patrocinio, con que eh, van a venir tiempos difíciles para Inter, claro, esos rumores de, que decíamos, se, sabemos que se va a ir ricardiño, pero los que suenan para entrar, a lo mejor no es una primera línea mundial, digamos, para entendernos, Siendo jugadores muy buenos, contrastados, etcétera, pero que no es a lo mejor eh, es un escalón por debajo. Entonces, no sé, ¿cómo yo, lo valoras?
1: Yo, qué? sinceramente, desde, desde, desde el equipo de que nosotros tenemos un equipo para aspirar a ganar siempre. En la próxima temporada va a ser igual. Nuestro objetivo siempre va a ser ganar. Eh, donde participemos. Me digo que, que si ojalá, ojalá perdimos la Copa Europa. Y si no, en la Liga, y si no, en la Copa, nosotros, desde luego, nuestro objetivo siempre va a ser el mismo. Y ya abra la plantilla que abre la próxima temporada optará a ganar. Esa es la realidad. ¿Sabes? Entonces, nuestro presupuesto seguirá siendo un gran presupuesto y tendremos una gran plantilla.
5: Y hablando, bueno, hemos hablado de jugadores, pero no hemos hablado del banquillo. Precisamente también García en su día comentó, bueno, pues es un poco que el equipo a lo mejor no jugaba como se esperaba. Yo y alguna persona más hemos preguntado en rueda de prensa a Tino Pérez por el tema y ya nos ha contestado un poco cansado. Oye, mira, que ya me he preguntado mucho por este tema, que ya lo dije, pero... Tú personalmente además has estado ligado a Tino Pérez durante varias fases en tu vida, tanto uh -huh. deportiva como ahora. Sí. Has hablado con él de este tema, eh, sabes, aunque no me digas pues va a ser él o va a ser X, pero ¿sabes quién va a dirigir al equipo el año que viene?
1: Hombre, te lo puedo decir directamente. va a ser Tino Pérez. ¿Sí? <risa> Por supuesto, él firmó dos años de contrato, ha llegado al equipo y bueno sinceramente nosotros que tenemos un presupuesto pues porque pues, pues yo creo que lo normal es que nuestro propuesto por equipo por todo sea el segundo de la liga, que Barcelona no, no, nos, no, nos, nos saca bastante dinero, pues o sea el segundo pues yo creo que vamos los primeros en la liga regular, es verdad que nosotros en, en la Copa pues no nos ha ido bien eh, porque por lo menos tenemos que haber llegado a la final no hemos llegado a la final eh, por la velocidad, ahora en la, en la liga vamos los primeros y no es nada fácil después de pues siete años con Jesús Volasco, que es un grandísimo entrenador, pues que Tino Pérez haya cogido el equipo y casi sin cambios, sigamos la primera posición. Entonces yo creo que vamos Tino cumplió su contrato que firmó en dos temporadas y la próxima temporada estará con nosotros. Uh
5: -huh. Y cuando se habla, ya te digo lo desde fuera, ¿eh? ya no te digo desde dentro del club, sino pues esto de las redes sociales, ¿eh? o la gente por la calle, etcétera Cuando se habla un poco de que el juego de Inter no es, no es bonito, no es vistoso, tal... Eh, ¿a vosotros os molesta? ¿O entendéis que, bueno, es parte del juego esa crítica?
1: No, no si, oye, si es que hoy en día hace un juego bonito, oh, dime tú quién lo hace. Dime un equipo. <ríe> Yo <ríe> creo que la suerte que hemos tenido es que nosotros, eh, con Jesús Velázquez, verdad que ha habido varios años que no jugaba muy bien y, y encima ganábamos. Uf, ese es un éxito, pero vamos, que, que, que con el presupuesto que tienen otros equipos bastante superior al nuestro, lo hemos conseguido durante muchísimos años seguidos. Entonces, ahora... Eh, no se juega tan bien como otros años bueno, pues puede ser pero es que con las normas actuales eh, eh, con lo que dejan empujar, agarrar lo, el arbitraje yo creo que ningún equipo puede decir que haga un, un fútbol espectacular, si me dices uno te doy un premio <risa> no, no, pues, sí yo es un es
5: un debate que tenemos también nosotros muchas veces y, claro, y decimos, claro. pero es que ¿cómo le vas a reprochar algo? y no te lo digo ahora que estás tú, pero ¿cómo le vas a reprochar algo al líder de, de primera división? o sea, al final <coughs> claro, luego es verdad sí. que bueno, la copa lo que tú mismo le has dicho, era mejorable y el objetivo era la final claro. pero claro, al final en el torneo de la regularidad estáis ahí arriba entonces la entiendo razón. que eso también pues, no. tiene que cargar de razones, ¿no?
1: Claro, nosotros vamos los primeros y es verdad que se si nos puede reprochar algo que hayamos perdido algún partido que no debíamos, pues por supuesto que sí, porque no sí, hemos perdido no en casa, no. sobre todo, eso es eso. Alguna, algún partido que no debíamos haberlo hecho, pues claro que sí, eh, lo hemos perdido, hemos hecho dos o tres partidos muy malos en casa y deberíamos todavía el primero, desde nuestro punto de vista, con, con, con mayor insolvencia o, o a más puntos. Pero bueno, yo creo que si hablas con los demás equipos, pues también queda lo mismo, no que, que también han fallado, no han hecho muy malos partidos cuando no había sido así, pero bueno
5: ahí, ahí pues sí, y nada ya para ir finalizando un poco eh, tema también de la afición al final eh, ¿qué va a pasar cuando, cuando se pueda volver a la competición? ¿tienes esperanza en que se vuelva, se puedan abrir los pabellones, temes que sea puerta cerrada ¿O puede perjudicar eso?
1: claro es que eh, yo creo que es difícil no porque eh, que la gente, o, o que todo volvamos a los pabellones pues es Como difícil, final. ¿no? Porque tendría que ser de una forma gradual. Eh, ¿Jugar a puerta cerrada? Bueno, pues si estos siete partidos tenemos que hacerlo no sé si será posible o no. Eh, ¿Por acabar la competición? Pues, o No lo sé. Pero sí que la verdad es que sería un, una pena no pues que, 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 que juguemos sin público. Que tuvimos que jugar sin público para acabar la competición. Yo creo que ahí nadie queremos jugar sin público. Esa es la verdad. El eh, jugador estar... Jugando en partido sin gente que esté alrededor, eh, se le hace muy triste. Esa es la verdad. Falta, triste, ¿no? falta algo. Falta algo. Entonces, no jugarlo o acabarlo sin nadie, porque no hay más remedio. Bueno, si nos lo imponen, pues ahora hay que hacerlo. ¿Qué remedio? Pero desde luego es una pena que, que la gente no pueda no pueda ver los partidos. Yo, desde luego, si no pueden venir al campo, yo desde luego lo que haría sería dar todos los partidos por streaming. Pero todos por lo menos para que la gente o el aficionado no se quede sin ver los partidos.
5: Sí, ya ya veríamos si se puede, si lo permiten y bueno.
1: bueno claro, eso ya veríamos, no pero desde luego sería para mí un, una obligación, para sí. que el aficionado por lo menos eh, no pierda contacto con nosotros y, o con su equipo y pueda ver todos los partidos, esa es la verdad.
5: Uh -huh. Sí, pues me quedo con eso, ya al final es to todo, son todos rumores y todo es, pues eso, dar vueltas un poquito en círculo uh -huh. porque ya no sabemos qué va a pasar, pero bueno hay que hay que ir viendo opciones me imagino ya las estaréis viendo vosotros y ya estaréis planteando ¿no? diversos escenarios
1: sí, sí hombre allí sobre todo si es que lo que lo tiene que plantear todo es, es la federación ¿no? al final nosotros seamos los mandados haremos lo que nos digan y ya está ya te digo nuestra solución desde luego ojalá que se pudiera jugar por lo menos la fase regular y ojalá que pudiera ser con público, ojalá
5: perfecto pues mira desde me luego. quedo, me quedo con ese mensaje a ver si es verdad, a ver cuándo pasa todo este desastre y ojalá pues eso, que podamos disfrutar de fútbol sala que al final es lo que nos gusta.
1: Eh, ojalá sea así.
5: Pues nada, muchísimas gracias por el ratito este y pues a seguir disfrutando de la vida hogareña, no queda otra.
1: Nada, es así, Dani, lo que nos queda a todos.
5: Pues nada, muchísimas gracias,
1: un abrazo. Nada, igualmente.
6: hasta luego. De su miel, me encuentro con mi Adán, que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer. Lo que escrito en la luna, luna creciente.
2: El debate. Hoy queríamos empezar charlando por esos premios a los mejores del año pasado. Para ello, nadie mejor. Que un amigo de la casa que además forma parte del jurado, Antonio Pulido. Muy buenas, Nino.
4: Hola, buenas tardes. Espero que sigáis siendo amigo, entre comillas, porque ya en la antesala ha habido algún que otro palo. Estoy no quiero intervenir,
5: no quiero intervenir en tu saludo.
4: <risa> dime, dime,
2: chile.
5: No, no, no. Que te, que Termina la presentación, por favor.
2: Ya, 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 ya terminamos. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo llevas el confinamiento? <risa>
4: Bien, bien, pues estamos aquí tranquilos. Eh, lo único pues uno lo que está haciendo es pues, trabajando y, y tumbándose. Me parece que es la imagen también que, que se tiene de mí en esta, en esta tertulia, ¿verdad, Daniel? Me está
5: calentando, ¿eh?
2: Dani, Dani ¿por alusiones?
5: No, 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 quiero entrar, no quiero entrar al trapo porque luego me llaman demagogo. De es que me han llamado demagogo. Entonces, no, no quiero empezar tan pronto. Bueno, que ahora lo compruebe la, la audiencia. Vamos a ver. No, ahora voy a cambiar de opinión.
2: Estás <risa> mal. Y, y como además queríamos aprovechar para recordar a nuestros jugadores favoritos de siempre, nadie mejor que otro amigo de la casa que seguramente jugó con, con o contra muchos de ellos. Él es Frank Caque. muy buenas.
6: Hola, buenas.
2: ¿Qué tal el confinamiento?
6: Bien, la verdad es que, bueno, yo tengo que salir a currar tres días a la semana, pero por lo demás bien. Por lo menos tomo un poco el aire.
2: Y como siempre siguen con nosotros Dani López, que ya ha hablado sí, antes. Sí, <risa> y...
3: sí que sí ha hablado, dice.
2: <risa> y Bielizco, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿cómo va?
2: Bueno, pues Nino, vamos al lío. ¿Te chirría alguno de los premiados en, en los mejores del mundo?
4: Hombre, yo creo que lo que más me chirría ha sido el mejor portero. Porque llevamos unos años, los que creo que si no me equivoco, los últimos tres o cuatro años, y guita. Eh, sigue saliendo vencedor y creo que tiene demasiado marketing este este premio pero concretamente en esta posición creo que tiene demasiado marketing porque últimamente el Kairat pues eh, no está siendo de lo mejorcito ¿no? podemos decir que está llegando a la Final Four y demás pero creo que no está teniendo la preponderancia eh, que en otras ocasiones y sí se le está dando muchísimo valor al juego de pies de guita pero no a la verdadera finalidad de un portero ¿no? que que es de tener eh, balones y que no pues consigan meter sí. gol. No sé si estáis de acuerdo en el que sí que tiene un poquito de, de mainstream, ¿no? Este premio, sí, concretamente. A ver.
5: Al final, es verdad que de jugadores es muy fácil ponerse un poquito de acuerdo, porque al final siempre se... gol, El espectáculo y tal. Y de porteros, pues bueno, tenemos porteros muy buenos en España que nunca han tenido ni de cerca el reconocimiento. Yo, Iguita soy súper fan de Iguita, pero yo soy el primero que dijo la semana pasada que no entendía, no que haya ganado sino ni siquiera que estuviera en la lista de favoritos. A ver, en la lista sí, porque salen muchos nominados. Pero, me este año ha habido porteros mucho mejores. Al final, caerá eh, desde que cambió a cacau por Kaka, pues no. tampoco está dándole ese uso al portero jugador en el que quita Lucía. Entonces, es verdad que yo ahí, personalmente, tampoco entiendo mucho el premio.
6: ¿Fran? Yo estoy de, a, de acuerdo con Nino. Yo creo que se tiene demasiado demasiado bombo por los años anteriores que, que ha hecho el Cairat pero yo creo que si no me equivoco lleva ya dos tres años que no, que no bola y yo creo que Guita Juanjo, si me apuras va, algunos porteros más de aquí de España han estado mucho mejor que que Luis Guita pero eso es lo que tiene cuando tienes nombre Claro, sí que es verdad
4: que nosotros tenemos muy presente a, a, la, a la liga española, ¿no? Por lo que vemos todos los fines de semana y quizás pues podemos descuidar otras ligas, pero el mejor nivel de portero indiscutiblemente está, está en España. Y sobre todo, es como que Higuita eh, sigue viviendo de esa renta eh, en el sentido de que Kazajistán pues llegó... Un mundial, llegó a una Eurocopa lo hizo, creo que quedó en, en cuarta posición en una Eurocopa, o sea que sí que parece que todavía está perenne eh, en, digamos en la mente de, de los que de los que votan o de los que votamos eh, esa, esa imagen de espectacularidad, de super, un jugador súper completo, etcétera Pero creo que últimamente sí que se tiene que poner en valor la otra, la otra faceta del portero tradicional.
5: Sí, de hecho, escucha, sin ser exactamente el mismo juego, vamos, ni de lejos, pero Guita, Guita el de Sporting, eh, me parece que es un Higuita sin ser tan exagerado en el juego de pie y tal, pero que también aporta eso, también te puede salir, te aporta un juego del cinco, como muchos porteros brasileños al final, que, que son muy de salir, le tienen un buen golpeo, etcétera. Y como portero, el año pasado para mí hizo mucha mejor actuación y ha quedado tercero. O sea que sí.
4: yo creo que para más Higuita que Guita. Mm. Lo bueno de Guita también es que quizás es la toma de decisiones, ¿no? En el momento de, de salir. Eh, Portugal últimamente, además, con, en Benfica creo que está Roncaglio también, pues son porteros que han intentado instaurar ese ese juego de, de cinco ¿no? para ser más completos, pero yo creo que una parte decisiva es saber cuándo tienes que abandonar tu, tu área, que es algo, por ejemplo, que hace muy bien Gus del Rivera Navarra que cuando sale siempre crea, crea peligro
5: sí, Digamos que es más un recurso que una que una constante a lo largo del partido claro.
6: sí, Y Chemi también lo hace muy bien en ese sentido
5: Sí, de hecho seguramente habéis dicho los dos que mejor juegan con los pies en, en España, ahora mismo Yo creo que sí
4: pero, por ejemplo, si tú me pones a elegir en España ahora mismo eh, porteros, creo que ninguno de los que yo voy a decir ahora mismo destaca por su juego de pies. Porque, por ejemplo, Juanjo mm, vale, sostiene, pero... sostiene muchísimo al Barça en el tema de paradas, porque hace muchísimas paradas muy decisivas. Edu de Valdepeña, por ejemplo, no es un jugador que juegue bien con los pies, pero ah. es muy espectacular últimamente. Creo que son eh, porteros que hoy en día en España, aunque se ha visto más que en anteriores años, pero no a una constante, no a una norma. Es mm. decir, no, no, no. El, el, el Jaén de Didac, bueno, o si nos va muchísimos años más atrás, Leandro eh, Benny Carló, que es cuando más o en, en caja Segovia, es vale, bueno. pero últimamente creo que no, aunque mm. deben dominar el juego de pies, pero no es algo que en el juego de los equipos esté instaurado.
5: Mm. Totalmente. De todas formas, si quieres, bueno, no sé si vais a decir algo más al respecto de, de lo del portero, perdón.
6: Sí, yo iba a decir que es que aquí tampoco somos muy muy mucho de usar el portero cuando se hace el portero jugador. Porque yo creo que en ese sentido, Dida con los pies de Dida, Juanjo, Edu, el mejor de todos con los pies es Dida. Yo he uh -huh. jugado con el maratones y ha jugado arriba, en ¿eh? vez de jugar de portero. Uh -huh. Sí, no si, fuera, mal,
5: pero... escucha, si fuera por el juego de pies, que se, o sea, si se tomase la decisión de los porteros en función de eso, en Inter, por ejemplo, el portero titular sería Alex, indiscutiblemente antes sí. Guerrero.
4: Tiene sí. sí, mucho mejor juego de
5: y ahí le tienes en el banquillo como de costumbre.
4: Pero luego ninguno juega, cuando se están jugando los puntos, quiero decir, ninguno juega sí, no. permanentemente o sea, en el portero.
6: No. Juego, ¿no? Por eso te digo, que es, que es que aquí yo creo que si se hiciera más, como por ejemplo hacía Cacao. Entonces, sí que veríamos que también tenemos aquí porteros que pueden jugar, pero que para que, claro, si aquí no lo el recurso es, lo uso y lo uso al final y, y encima quito al portero para poner a un jugador, es difícil.
4: Totalmente.
5: Mucha cuidado, que Kairat en su momento con Cacao, etcétera, también te cambiaba ahí, guita, ¿eh? o sea, cuando iba perdiendo sí, sí, sí. y en los últimos minutos, o sea, ah. quiere decir que incluso cuando tienes el supuesto o no supuesto, el mejor portero del mundo haciendo ese tipo de juego, Incluso ese equipo lo quitaba, o sea, que
4: al final uh -huh. tampoco
5: vamos a pedir en España que hagas un ataque de 5 con, con un Didac, cuando ni siquiera el mejor portero que es quita que en eso estamos de acuerdo que sí que es el mejor, tampoco lo hacía. O sea que sí, yo creo que
4: el, el, el juego de 5 de Iguita era más bien que los demás compañeros generaran el espacio suficiente para que él cuando pudiera golpeara. Sí. Creo que se Aunque sí que tiene man... sí que podría salvar alguna línea, entre comillas. No sé, cuando intentan tapar al ala sí que podía salvarla de alguna forma, pero en realidad básicamente era crear espacio para que él disparara. Sí, Así, en vez de generar
5: juego lo que hacías era o, o un tiro de 20 metros o forzar que un jugador saliera a esa presión y dejar a un compañero no solo. Pero ya está, no, no estar tocando, no mover la bola como un juego de 5 habitual. Eso es.
2: Y sobre el resto de premios, eh, ¿estáis de acuerdo en todos los demás? ¿O diferiríais en algo?
4: <risa> eh, <risa> Alguno, por ejemplo, los seleccionadores, depende del prima en el que lo veas, ¿no? Porque tú puedes... Tú puedes Claudia Pons, ¿de acuerdo? Ha ganado la competición que tenía que ganar, ¿no? Que es el europeo de, de femenino. Eh, Albert Canillas ha ganado lo que tiene que ganar, que es el europeo sub-19. Entonces... Es difícil, ¿no? Si se juntan todos los seleccionadores y todas las seleccionadoras que han ganado algo en el, en el año pasado, es difícil decantarse por uno. Es más, pues, el cariño o la preparación que cada uno vea de su equipo. No sé lo que, cómo lo podéis ver vosotros.
5: Yo es que voy a decir que por qué se lo lleva entonces... No sé si voy a decir Jorge o Jorge Brass. ¿Por qué? Al final, o sea, la verdad que ganó la, la Euro... Pero es que últimamente eh, los claro. partidos importantes no ha demostrado tampoco un. No sé. Claro, yo es que no, no le veo sentido a tener
4: seleccionadores que este año pues, no han tenido una exigencia, ¿no? que te da un, una gran competición. Eh, el año pasado pues, no ha habido europeo masculino, no ha habido mundial. Eh, eh, entonces, estar por decreto, por ejemplo, Marquinhos Xavier de Brasil, estar por Escorovich decreto. Es Korovic tercero. Es Korovic, por ejemplo, es Korovic. Por ejemplo, ya, como... me parece ya un poco de coño. Seamos serios, ¿no? Es pues decir, seamos ya. serios.
6: Fede,
4: que, que, no quiero decir que no estén entre los mejores del mundo, pero que no se le podría calificar de la misma forma a Claudia Pons, a Albert Canilla, etcétera, que a Marquinho Xavier, a Fede Vidal y, y a Skorobi o Jorge Bras, porque no han estado no tan exigidos por
5: nosotros. Claro, yo aquí siempre pues, me plantearía, decirlo de otra manera, o sea, ¿Qué haría un Albert Canillas si en vez de a la España sub-19 le das a Portugal? ¿Mejoraría el juego de Portugal respecto de lo que ha hecho o no? ¿Sabes lo que te quiere decir? O al revés, o sea... Claro, pero no podemos jugar futurible. Con... No
4: podemos jugar futurible. No, pero... Yo sé que ha ganado con lo que tiene. Eh.
5: No, no, y yo estoy de acuerdo. O sea, Para mí, de hecho, yo hubiera votado a Claudia Pons, pero tampoco me chirría, por ejemplo, la opción de Albercanillas. Pero es que han quedado, mira, el sexto y la séptima.
3: La diferencia que de ahí los,
5: los, Tiene más que ver también.
4: El desconocimiento de los votantes Es decir sí, yo Eso iba a decir yo Hay un votante en Uzbekistán Que no sabe quién es Cani Y mucho menos sabe quién es Claudia Pong Ni se si sí, ha visto sí. los partidos claro, europeos Etcétera claro, sí, Y precisamente
5: sentido... cogen gente de todo el mundo Para intentar un poco Equilibrar eso y...
4: Sí, 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 eh, sí. ¿Pero ah, quién ah, ha ganado? Por... Dímelo ah, sí.
6: Estos ¿verdad? premios es como los del fútbol ¿Tú crees que hay muchos periodistas que solo conocen Messi y Cristiano y de ahí no los saca? Sí. Yo es que, ¿sabes sí. qué pasa? Que particularmente en
5: entrenadores es donde más en desacuerdo estoy. O sea, tanto en seleccionador como en entrenador de club. Entonces, no sé si es que yo tengo un punto de vista. Al final, joder, que lo hemos hablado antes y ahora lo vuelvo a decir. ¿no?
6: Ah, ¿estás en ah. desacuerdo con Andreu?
5: Eh, pues sí. <ríe> ¿Qué te creas? Que no le a... <ríe> No, pero ahora en serio, hay 250 personas que han votado. Una de ellas, Nino. Eh, sí. Joder, si al final 250 personas deciden una cosa y yo pienso otra, lo, lo que no voy a hacer es ahora ir tan sobrado y de decir, 250 equivocados. Aquel que tiene razón soy yo. No no voy a ser tan sobrado, tío. Pero, pero me chirría que gane el, el entrenador del Barça que ha hecho Liga y Copa con un equipazo que flipas. Que es verdad que este año bueno, ha demostrado algo más, que se quedó sin pivot, que aún así ha seguido jugando muy bien. A lo mejor incluso jugando como juego mejor de lo que jugaba con Ferrao. Pero que tampoco me parece que haya demostrado, pues eso, lo que decíamos antes, un Sergio Lacerda empato, que al final ha ganado la Liga en Brasil, habiendo equipos mucho más potentes, con gente que lleva toda la vida en sus clubes, como Marquinhos Javier, entonces no sé, y, y es que no se le ve ni en la lista, o sea, está el último o el penúltimo, me parece, o… No, no estoy de acuerdo, pero bueno, no sé, en mi opinión y como yo creo que al final lo que diga la mayoría tiene que ser lo correcto, pues estar equivocado, ¿qué le vamos a hacer?
4: Pues sí que es verdad que a veces la mayoría no tiene razón, pero bueno, es ese es otro, de, otro debate, pero <risa> eh, no sé, yo le doy le he dado mucho mérito a Andero Plaza por lo que has comentado últimamente, que sé que gran parte pertenece a este año 2020, pero ha habido un momento en el que él ha tenido que cambiar el chip Mm. todo el sí, mundo es le estábamos diciendo todo el mundo le estábamos diciendo tiene ferrado dependencia tiene ferrado dependencia solo sabe jugar con pivo venga balón arriba y ya está pero creo que ha habido un jugador bueno vamos a poner dos jugadores diferenciales que le han ayudado a Andreu Plaza a cambiar la cara a este Barça uno ha sido Adolfito que es un jugador súper intenso y creo que el otro eh, es Marcenio, Marcenio creo que ha sido el el cerebro que ha ayudado a cambiar, a que esa transformación del 3-1, de decirlo por alguna forma, al 4-0, haya ido también para que hayan vuelto a ganar la Copa de España como la ganaron, sin, creo que sin estar al 100%, pero la han ganado. Sí,
6: yo, yo más que nada, que sin estar al 100%, sin emplearse al
4: 100%. Sí, 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 exacto,
3: sí.
6: He visto ganar ganado los partidos... ¿Que ahora tengo que apretar? Pues apreto. ¿Ahora voy al trantán? Pues voy al trantán. Sí, de hecho yo y me acuerdo yo... que
5: yo cuando acabo el partido eh, le dije a Adolfo, si le había resultado fácil ganar, claro, me miró con una cara que casi me mata. Yo creo que porque acababa de terminar de jugar el partido y estaba reventado, y no pero si no, yo creo que me, me da una hostia. Pero claro, a lo mejor no supe plantearle la pregunta, pero es que yo lo que quería decir es... ¿Qué estáis diciendo ahora? Es que daba la sensación de que cada vez que cuando el Barça tenía un problema y se le ponía el rival por delante o se le acercaba un gol... Pun, aprieto, venga, dos
6: golitos y ya las acabo. Claro, y ya, ya está. Sí, mira, eso lo hablamos en las dos, después de la rueda de presa de Andreu. Me acuerdo que después, antes de, de que se marchara el Barça, hablamos una vez con Andreu y una vez con, con Miguel de Andrés. Y se lo comentábamos. Y él decía, sí, pero es que tampoco pues, es exigible al jugador que esté los 100 días o 200 que entrenamos a tope, entonces ellos mismos se regulan. O sea, no quería reconocerlo, pero en el fondo.
5: Ya, hombre, pero muchas veces ah, puede regular un partido de liga contra el Burela en casa, por decir algo con contra... ¿sabes? Sí. Pero, hombre, en una final de Copa, es que sí, la primera sí. parte parecía como que, bueno, pues no hay prisa, ¿sabes? No hay problema. No, eso hombre, yo creo creo que eso también igual
3: es confianza, que igual es el peso de confianza y a la sí, larga les puede pero salir mal. Lo, lo que les ha llevado a ganar el año pasado, a ganar pues, lo que ganaron y cómo lo hicieron.
5: O escucha que si fijáis las puntuaciones de mejor jugador, Ferrao ha ganado, que ya lo sabíamos todos que iba a ganar, pero es que tiene casi mil puntos, que son 300 más que Adolfo, que es segundo, y Adolfo tiene ya 300 más que el tercero, que es Medlim. Entonces, o sea, eso quiere decir que, es que han sido los dos mejores, pero con mucha diferencia. Y creo que aquí pocos estaremos en desacuerdo.
4: y por ejemplo, eh, creo que la temporada de Adolfo está siendo maravillosa. Pero de, eh, un jugador súper disciplinado. Yo creo que es el jugador que todo entrenador quisiera, porque, oye, quiero esto, Adolfo. Y él lo hace. Sin quejarse, sí. sin armar revuelo, y encima lo hace muy bien. que tienes que meter más goles? Como hacía en Santo Coloma. Ah, pues yo meto los goles para. que quiera, Andreu, confía en mí. No, amigo, encima sacrificado.
5: A la, a, a la una guerra con él,
4: vamos. Yo creo que creo que lo puse el otro día en Twitter también. Creo que. Estábamos acostumbrados en España a una generación, no, digamos una generación brillante, la última, Sergio Lozano, Miguelín, Carlos Ortiz, y después no ha habido nada bah, tan, sí, ¿no? tan apabullante hasta Adolfo, y Adolfo creo que es el único de su generación, que ha brillado mmm, para decir que está en el top mundial. porque tú Sí, puedes ha decir, habido
5: muchos jugadores que apuntaban a ello, pero que se han quedado un poco ahí para, a medio camino. Tú puedes decir,
4: Andresito... Mmm, breve, que es del 90, vale, pero creo que Adolfo, que
5: creo que es del 93, si no me equivoco, es el único que dice, hostia, ¿sí? este es de, de talla mundial. Pues fíjate, estamos hablando de que tienes al mejor jugador del mundo, al segundo mejor jugador del mundo, al, mejo, al segundo mejor portero, pues hombre.
4: A uno de los mejores entrenadores, vamos a ponerlo ahí, ¿vale?
5: No, yo no, no, no quería <risa> sí. decirlo, o sea, <risa> De he Hecho, mi... <risa> me has entendido perfectamente, cacho de <risa> persona. <Sí, risa>
4: que Andreu Plaza le dimos todos muchísimos palos al principio. ¿eh? Sí que sí, y yo le daba por lo primero. mismo, por lo mismo. Tiene un equipazo y no gana. Ahora eh, tiene un
6: equipazo pero, y gana. Me... Yo solo he hablado con él, eh, más de una vez. Y la... El primer partido que jugó el Barça y en la Copa, en la... después de la empresa que estuvo, se lo dije y él me decía ya, pero es que, o sea, no sabía explicarme bien, pero yo le dije, pero es que con la plantilla que tienes, digo, sin embargo, ahora que te has quedado sin los dos tíos de referencia arriba, es cuando mejor estás jugando y dices, sí, pero antes ya jugábamos también de cuatro, digo, sí, en la segunda rotación que tenía la, la tenía de cuatro. Pero que va que, es que... Que más tiempo de pivo que, que de cuatro.
5: Claro, que, que a lo mejor es que un tío como Ferrao al final te condiciona mucho y es lógico que te condicione, o sea, tiene un nivel ver, como para que no te no condicione. Mal. Entonces, a lo mejor pensábamos en una cosa y resulta que es otra. O sea, a lo mejor eh, Andreu no quería utilizar tanto al Pipo, pero entre comillas estaba obligado. Porque cómo vas a desaprovechar a Ferrao,
4: ¿sabes? Claro. Y últimamente Ferrao, no sé si tenés la misma impresión, eh, también estaba mejorando mucho o estaba siendo más completo en las tareas de, de combinación o de visión de juego, porque sí que es verdad que vemos que un jugador entre comillas muy potente, muy no tosco porque es habilidoso, pero sí que tiene ciertos momentos de inspiración, de delicadeza y de asistente, o de pisadas hacia atrás, o de mucha visión de juego. Sí, sí, no sí está está de acuerdo. Está o sea, que no es solo 3 que no uno, quiero decir Mira. que también es un, un jugador que, que ve los espacios.
6: Otra cosa que hay que apuntarle al buen hacer de Andreu. Sí, eso lo, habla, eso lo, lo hablábamos eh, los de la celebración y yo con Miguel Andrés. Y él no lo decía, dice, a ver, es que ya en cuanto echamos el balón a aferrado, él mismo se ha dado cuenta de que no siempre se puede girar, que no siempre se puede ir, de... porque ya le va la ayuda. Entonces mm. él mismo se ha dado cuenta de que puede hacer más cosas que no solo recibo balón, me giro y le pego, porque siempre hay algún compañero suyo que está solo. Y eso es algo mm. que es que llevan tiempo trabajando con él.
2: Bueno, Totalmente. y como decía al principio, vamos a recordar a nuestros favoritos de siempre. Fran, ¿de qué jugadores guardas especial cariño o admiración?
6: Oh, yo es que me quedaría, de mi general, yo me quedaría con todos. No los cambio por los que hay ahora. Hombre, es que yo creo que Fran tiene marcada en
4: su memoria la liga del, del Príncipe Felipe.
6: Yo sí, yo es que, bueno, es que ese año marcadísimo y, y el año anterior también. Porque es que, a ver, me acuerdo que ese año, no sé si ganamos. ...treinta y tantos partidos... ...no sé si ganamos... ...siete ocho partidos más que Inter... ...que ya es difícil. Mm. ya de detuvo en una liga regular... ...ganar siete ocho partidos más que Inter... ...oye, escucha que tenéis es un real? equipazo, eh... Wow, ...pero tenías que ver los equipos que había entonces, eh... ...que a mí me hace gracia ahora los... ...cuando sale en Twitter... ...que mm. si el fútbol sale de antes... ...que si no sé qué, ...pero si... ...mirando los resúmenes que ha puesto Daniel... Tú ves la gente jugando y hay muchos jugadores ahora que en esas plantillas no tendrían sitio. Sí,
5: escucha, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, que al final, hace 20 años, había equipos que el octavo, el noveno, tenía dos tíos que eran cracks absolutos. O sea, dos tíos brasileños que te jugaban en la selección. Y a lo mejor hablas de un caja Segovia que ni entraban... en
6: nacionales Los nacionales apretaban mucho. Entonces, yo así que me quedé Me quedo con Paulo, me quedo con Chicolín. Marcos, de mi equipo de Zaragoza me dado con todos. O sea, <risa> así gente de Paulinho, Es pues que hay, había muchísimo donde elegir. ¿eh?
3: ¿Bien? Sí, sí, no. No, no, yo diré que solo he podido ver los últimos destellos de esto que decís que fue la mejor época del fútbol sala. Uh, porque yo hasta que Palma no... Bueno, hasta que Manacor viene a Palma y se instaura aquí no he seguido el fútbol sala como a nivel de la locura que hacemos ahora. Pero sí que con lo que he podido leer o podido ver de esos gloriosos años, uh, diría, como quinteto, diría que Luis Amado, Quique Bonet, Javier Rodríguez, que ya dije esta semana por Twitter que fue el primer mejor que me enamoró de esos partidos que antes se veían en, en Marca TV, y, y en la otra a la ricardiño por motivos obvios, y de pivota Pablo Roberto.
6: Pero fíjate que yo, Ricardiño, no entraría en mi quinteto titular.
3: No, ya ya, yo lo meto porque es la estrella sí, más grande escuchad, de lo hombre. que yo he podido seguir en plan
5: Yo, escúchame, máximo. a ver, yo he seguido más fútbol ahora que tú por el simple hecho de que soy más viejo que tú, Biel. O sea, no, <risa> no tiene mérito, ¿vale? O sea, es una cuestión de edad, lo mío.
3: <risa> ya, ya, ya. ya.
5: Pero, escucha, yo he visto más, o sea, yo, yo he visto muchos jugadores, Fran, y hostia, no meter en el quinteto ideal de la historia a Ricardiño. Es duro, ¿eh? Dejarle fuera. Sobre todo porque... uno, pero... No sé si le pondréis el primero, el tercero o el quinto, pero entre los cinco mejores de la historia sí le pondréis, ¿no?
4: Yo tengo un argumento a favor de Fran. Eh, yo a entiendo ver. que él no ponga a, a Ricardiño en, en su quinteto, porque creo que Ricardiño ha marcado eh, muy bien que, has, que es muy superior al resto, o sea... Dur en varios partidos ha sido muy superior al resto y no ha encontrado quizás un jugador de su nivel que le pudiera cuestionar el reinado. Sin embargo, eso en la anterior etapa pues no sucedía. En lo entiendo de esa forma. Es decir, se fomentaba la competitividad muchísimo y hacías al contrario mejorar.
6: Entiendo que Mejor. lo dices por eso. Sí, es que yo, vos eh, por ahí. Pues yo, por ejemplo, yo me acuerdo, tenía mi debut en, en División de Honor fue marcando a Pablo Roberto. <risa> Que tal el sí, partido no. bien, ¿no? No, no, solo nos ganaron 4-3. Pero claro, yo me acuerdo que nada más empezar, los dos balones que tocó, dos goles. ¿Y qué hace? <risa> sí, bueno, vale. Pero es que el siguiente partido era, por ejemplo, con caja Toledo y tenías a Chicolini y a Marcos. Jugabas contra algún Paulinho o ibas a la Alcantarilla, Cupín y el otro. era Y sin embargo... Ricardinho lleva unos años que solo está él. No tiene a nadie que le diga, bueno, a ver, ¿qué?
5: No, y además, bueno. también entiendo de lo que tú decías, Nino, que ha sido una cuestión de marketing. O sea, ricardiño se ha sabido vender
3: sí, y sí, a Inter que le interesaba sí, sí, sí.
5: mucho. Claro, claro, y que a Inter le interesaba mucho también vender la imagen de ricardiño pero lo han hecho muy bien. Pero, hombre, también es verdad que ahora pensamos... Dime tres goles que recuerdes eh, de, 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 de los más bonitos que has visto. Y seguro que te está viniendo uno que yo me sé de ricardiño por ejemplo. Sí sí, o sea, sí, sí, sí. Y al final ha hecho cosas que no le habíamos visto a nadie hacer. Habíamos visto hacer eh, a nuestro amigo Javi Freestyle y poco más. Pero en un partido <risa> oficial, <risa> en un europeo, en una en una Champions, etcétera. O sea, no sé, pensar en esa liga que gana Inter con el caño de Ricardiño a Ferrao, por ejemplo, Ferrao, y, sí. y, y el gol a, a Paco Sedano. O sea, quiero decir, que ha sido muy bonito, muy espectacular de ver, pero que también era un tío efectivo. Y digo era porque ya, por desgracia, parece que... No, claro. Es, es que, no es, sé si vamos a volver es que a ver... estos últimos el... años ¿no? de
3: ricardiño es que, Sí, es que a lo mejor estos últimos años de Ricardiño igual empañan lo que ha llegado a ser. Yo me acuerdo, no sé, cuando empezó el reinado de Inter más cinco ligas que ganaba daba la sensación de que iba a hacer lo que él quería y que iba a meter el gol o que iba a hacer lo que quisiera hacer
5: claro joder hay una sí. final en Murcia eh, no sé si es en el cuarto partido que iba ganando el Pozo parecía que no me acuerdo si era el es el tercer partido o el cuarto pero sé que iba ganando Inter en la, la final y en el partido va perdiendo y prácticamente en la segunda parte lo remonta él solo o sea
6: hmm.
4: que al final
5: hmm. decir que ha tenido ha tenido una cosa que no se la hemos visto a muchos y lo estoy diciendo yo que llevo un año dándole palos por todos los lados o sea
4: Sí, afortunadamente yo creo que eh, ha habido tantos jugadores distintos que cada uno nos quedaríamos con, con uno, también con su época los que hayan visto, no sé si Fran lo ha visto alguna vez a Super Mauro pues wow. diría que ese es el jugador sí, sí, que menos la ojo. Claro, de, lo que me, de los que menos esperabas y a lo mejor que más te sorprendía porque yo he hablado con era, gente y decían era, que eso era un, un
6: era espectador. como o sea, te parecía cualquier cosa menos jugador, era como carosín que lo veías y decías, este tío no... Pero cuando se ponía a jugar era una maravilla. Claro. Entra ahí ya eh, las
4: generaciones. Nosotros no hemos podido ver a ese jugador o el estado de forma de ese jugador. A lo mejor todo el mundo que lo dice eh, no venga a nadie igual que a él. Pero claro, yo no he visto tampoco a nadie igual que Daniel. Ni tampoco, ¿sabes? Cada uno, lo bueno, bueno. que tiene este deporte es que ha habido tantos jugadores tan diferentes que, que cada uno se queda con, con uno. Por ejemplo, en mi caso yo aunque de manera muy de muy pequeño tú podías ver por los partidos de Sumaca, de Marquiño, etcétera, pero el jugador que a mí primero me sorprendió por tener ya un poco de conocimiento o por impactarme fue Mati, mm. que fue un jugador tan diferente a lo que había en la época, tan alto, tan habilidoso, tan juego con el exterior, que eso pues no era tan habitual y era un jugador que te, que te marca, por ejemplo,
5: a mí, a mí lo de Mati de verdad es una, es una de las cosas que más me ha dolido desde que sigo el fútbol sala
1: ¿eh? O
5: Real. sea, el perdernos a ese jugador cuando en mejor momento estaba de su carrera, es una Mala cosa que suena. nunca, Macho, conseguiría quitarme de ahí la pinita y de decir, me cago en la puta lo que habría podido ser este chico, porque lo que estaba haciendo ya, o sea, si es que al final era lo que ya era, no era un proyecto, es que era
6: una realidad. Mm -hmm. Es que fíjate, Pero... lo que Yo creo que si Mati no se lesiona y sigue en Inter, no llega a
2: muy probablemente o
5: sea, por lo que a mí me han contado me, contaban, me contaron en su día económicamente era inviable mantener a los dos
1: o sea, la Ricardo llena. viene
5: cuando ven que Mati no, no puede pero por, por tema si más de la... económico porque yo dije lo mismo eh o sea, yo decía pff, Mati por, la, por un lado y Ricardo por el otro y me dijeron ah, amigo, qué va
6: y, y Mati tal y como estaba si no se fastidia la rodilla yo creo que Ricardo no llega a
5: mm.
6: porque no lo hubiera hecho falta claro ya tiene un referente
4: mundial claro.
5: oye, ¿se habéis dado cuenta que nadie ha mencionado hasta ahora por ejemplo a Falcao?
4: <risa>
1: <risa>
4: yo creo que muchos no, no lo
6: consideramos un jugador de en ¿eh? verdad exacto, eso iba a decir yo y mira que he tenido discusiones con el Marquinhos Xavier este ¿eh? sobre Falcao sí.
2: yo es que lo de Falcao ver, lo, veo, eh. lo veo como que hacia adelante muy bien pero luego no defendía, entonces para mí eso no es un jugador Claro. O sea, cuando no estás cuando no estás en todos los aspectos del juego no eres un jugador.
6: Está solo, solo para hacer tu jugada. Claro. Tus dos o tres jugaditas y ya está.
4: A ver ha sido muy bueno y en los primeros años de Falcao seguro que si todos hemos visto highlights diríamos pues bueno qué golazo ha marcado contra Isla Salomón que no sé qué no sé cuánto estupendo maravilloso contra, contra Mozambique es verdad que ha metido gol a España, yo me acuerdo eh, el, del, sí, el del mundial de 2012 que tenía una parálisis en la cara o algo así, que solo salió durante todo el partido, solo salió a una jugada de a balón parado y la metió el cabrón y ha sido muy muy bueno y tiene muchísima calidad pero para mí yo no lo metería entre los mejores de la historia porque primero no ha tenido el atrevimiento o no lo han dejado de salir de Brasil para demostrarlo realmente y aunque lo haya hecho en mundiales pero no ha tenido esa ambición y se ha, ha salvado la, claro, se ha salvado la espalda en Brasil donde estaba pues era eh, maravilloso era un, una herramienta de marketing también estupenda
2: es una multinacional Entonces, ¿y no,
4: claro, 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 y
5: eso que tú has dicho así un poquito de tal, lo de Isla Salomón es que al final lo que nos ha quedado es la imagen de Falcao engordando estadísticas contra selecciones sí. muy menores con Grand Prix montados a su... o sea, diseñados para él exclusivamente uh -huh. para que le metiera 20 goles a Venezuela y cosas así entonces sí, sí. al final eso también ha jugado un poco contra la suya, yo creo Eso, uh, y, sí. que, y que hay
2: que tener en cuenta que aquí tampoco se le ha visto tanto o sea, para nosotros igual no es tan grande como un Paulo, como un Daniel, como un Schumacher porque la liga brasileña sí. aquí no se seguía entonces, igual su mejor momento de juego, no lo hemos podido seguir tampoco desde aquí.
4: Claro, lo más cercano quizás aquella Intercontinental, la que jugó contra el Inter con el Malwi mm. y que estaba en, eh, pues era un partido muy competitivo por, por utilizar un info mismo, pero que había muchísima rivalidad. Era como la rivalidad de Brasil-España trasladada a los clubes. Mm. Y, y eso es lo más cercano quizás que aquí en España en esa época pues eh, se vivía, pero también coincidió que era una época en la que a lo mejor estaban las cosas mal, yo me acuerdo que una vez se celebró una intercontinental o una recopa en, no sé si era en una feria de, de Castellón o de Barcelona, en una carpa no sé si, si tenéis conciencia, no me acuerdo del año pero era algo no me... como clan, un poco clandestino, es decir, una intercontinental o una recopa en una lona, como si fuera una feria.
5: Y. Como si fueras parte del programa de fiestas del pueblo. Sí, sí, hay, hay <risa> imágenes No
4: recuerdo, no recuerdo exactamente qué equipo lo jugaron, pero sí me acuerdo que era un, algo un poco como clandestino. Y evidentemente las redes sociales, que anteriormente, pues, se dispestaban. Sí,
5: eso ha hecho mucho. Yo otro, por ejemplo, que me acuerdo mucho, ¿sabéis de quién? De Neto y el cabrón, el gol que nos metió en aquella prórroga. Sí. Sí. pero era un tío también que me encantaba o sea, yo no sé si porque a lo mejor no era tan bueno comparativamente con todos los que hemos dicho pero sea porque fue cuando yo ya estaba más metido en el mundo del fútbol salado porque no sé por qué, yo recuerdo durante un, unos años tenerle como un tío que me enamoraba
6: pero es que no es que no fuera tan bueno, lo que pasa es que Neto no era tan espectacular que es distinto pero bueno sí, sí que era lo que sí. no era tan espectacular
4: Mm, totalmente.
6: es que es lo que hemos hablado hace un momento, es que tú miras los jugadores brasileños que había antes, es que fíjate el partido que, que se ha visto hace poco en Twitter de, de una Copa, que jugaron Lobelle contra el Pozo
1: tú bueno, miras los entiendo.
6: jugadores que en el Pozo y dices ese Pozo, coge al Pozo de ahora y yo creo que Oye. Lo boba de la pista. mejor no hablar de eso
5: Te <risa> <píndola> de portero
6: <risa> que algunos se dará
4: de que algunos se estará ofendido si lo escucha pero es que es una realidad pero es que a lo mejor ese pozo cogía a, yo qué sé al Inter de ahora o al, o al sí, Barça de ahora, sí, ahora sí. y también lo meneaba
6: sí sí,
4: sí.
6: Yo, que eh, tú, miras los tú dices, es que el inicio fíjate que se ha hablado y a mí me parecía un jugador impresionante el inicio es que, por ejemplo, tú mira la selección española, es que hemos tenido, ha habido un año que hemos tenido la selección española, juntos, Javi Rodríguez, Quique Bonet, Olo Roberto, Daniel, Es que empieza la mía y dices es que sí, es sí. impresionante. Las
5: comparaciones son odiosas, es cierto. Sí, sí, no, escucha, y tú has dicho, pero los dos hermanitos, también claro. agüita, ¿eh? con Vinicius y con el inicio. Sí, sí, yo cuando el, ves, Madrid,
2: ¿sí? cuando el Madrid habló de fichar a Vinicius dije, pero este está todavía para jugar. O sea, el que me vino a la
3: claro, cabeza ¿no? fue el otro.
5: Mira, pues tendría gol, por lo menos. Conclusión, que al final sí, los que... mejores individualmente eran brasileños, pero como equipo nos quedamos con los españoles, ¿no? Sí. Sí, bueno, depende un... de la posición. O sea,
4: no sé, yo, de... yo desde
2: luego no hemos nombrado a Luis Amado pero yo a Luis Amado claro. lo dejaría... Yo, yo sí lo he dicho, ¿eh? sí, sí sí. Lo he dicho Rubén. Lo, lo tendría perenne en la portería, vamos. No he visto otro portero como él, sí. jamás.
6: Y es que Luis Amado es aparte. Yo le echaría de comer aparte. a Luis Amado. Sí,
4: sí, sí totalmente. Pero, claro. por ejemplo, en la posición de cierre, yo creo que no en España no tienen que desmerecer a, otra, eh, a otras selecciones, por ejemplo... Claro, pero ya está la posición
5: de tan... cierre. ¿Ves? Tema defensivo, a eso me refiero ya yo sí, refieres... como más vistoso, más ofensivo, más gol y el español, sí. pues eso, Quique, Julio ahora a un, talento,
4: Viquito, Viquito, Viquito. Viquito, a un talento táctico, a un talento eh, defensivo eh, Santi Herrero, Lorente
6: es que, claro. mira, ahí es que los cierres que, que teníamos en la selección, es que a ver lo que no podía, si tú tenías los dos alas y el de arriba, que eran tíos que te iban a meter goles sí o sí tenías que tener un tío que defendiera porque si no era imposible Sí, sí, sí. O ¿No sí, podías había... tener el cierre también que se fuera para adelante, pues, entonces ya unos Claro,
4: alguien que anclara por ejemplo, a, claro. al, al equipo. Bueno, y, luego sí, tenías,
2: y luego tenías gente como Schumacher que le daba igual donde lo pusieras.
4: Sí, jugaba... ese sí que fue el primer
5: sí, universal, yo creo.
4: O sí, sí. Vinicius, sí. Como sí. ahora puede ser ahora puede ser Sergio Lozano, quizá, o Marcenio Vale, sí, sí. Marcenio. Es difícil encontrar un jugador universal ahora mismo. Sí. Mm. Muy complicado. Es muy difícil. En España, es que yo te podría decir, chino, ahora mismo un jugador universal. Es que, pero tampoco sea, sea no, se deja... No, Te cuesta así no,
5: no, no. llegar a eso. A ver, están muchos escalones por debajo, pero un marino a lo mejor. Sí, y... mira, eh,
6: Porque te puede jugar en cualquier lado ese tío.
4: Pero tú piensas en su y dices, hostia, universal. Piensa en Vinicio, dice, universal. Pero ahora mismo, si piensa en un jugador actualmente, no te suena, no te sale ninguno. No te sale, no. En
2: el dossier de la Copa de hace un par de años, me parece que al único que ponían es uno que acaba de renovar por Jaén, ahora mismo.
4: ¿Mauricio? Sí. Pero pues, Mauricio, Yo no he visto jugadores vivos, por ejemplo. Entonces no es totalmente, no sé, no es totalmente universal.
6: Y cuando y llegó tiene... a Murcia, cuando llegó, jugaba de ala no sí. jugaba de
5: pío. Sí, por eso. Hombre, a lo mejor ahora, no sé si llamarlo universal, pero el más completo, el más inteligente en muchas posiciones podría ser Adolfo, precisamente. Sí. sí. Que al final, sí. lo que decíamos, o sea, cuando estaban Ferrao y Escardiña, te jugaba un poquito más tirado en banda, ahora tiene que ser referencia y lo hace, cuando sales de 5, o sea, cuando defiendes de 5 es el. Está en primera línea y es un perro de presa tremendo, pero tampoco es un tío a lo mejor para sacar el balón, por ejemplo. O sea, entonces, bueno. No,
0: lo lo lo
3: claro. Igual os reís de mí, pero este año Hanza ha muchos minutos también de pivot y, a ver, no te diré que sea aquí cerrado ni Mati Rosa ni, ni incluso Quintela, pero, pero sí es que versátil. ha hecho… ¿Qué? ¿Cómo?
4: Sí, que es versátil. Que un tío sí, sí, sí. Que... Y...
3: Y ha cumplido, o sea a ver, que ha sido por necesidad, básicamente, no como.
5: Sí, pero te entiendo que más que por calidad, al final porque se adapta a las posiciones, ¿no? Sí, sí, sí.
2: A ver, también he visto jugar a Darland de cierre, pero no por eso es cierre. <ríe> Ni lo hace no, bien de no, no. cierre.
0: Bueno, Darlan
5: era Ala y yo donde mejor lo he visto jugar era de pivot en Inter, o sea que, que también te digo que.
2: Claro, por sí, eso sí, digo sí. que.
5: Yo ya te lo decía, Rubén, que es que a lo mejor el problema de Darland era que no sabía que era pivot.
3: <ríe> no se había dado cuenta.
5: Es que claro, nadie le dijo, chiquillo, si juegas de espalda, de puta madre.
4: <risa> Pero, Yo me acuerdo un gol que metió, eh, no sé si fue en alguna final de liga contra el Barça, desde la banda.
2: Final de cañerazo. liga. Sí, sí, final sí, de sí, liga. Sí.
4: Final de liga,
5: O sí. sea, eh, Nino, nuestro estimado presentador casi se mata. Con ese gol, gol? Sí.
4: A mí, a mí un jugador que no me, no me degustaba darla. Lo que pasa es que a veces era un poquito blando pero es un jugador que creo que le salió rentable al a Inter lo que estuvo allí
5: sí jugadores como Darlan Humberto al final son tíos que te cumplen tampoco le vas a pedir que se carguen el equipo a las espaldas pero
6: ya pues, pues Humberto lo ha estado haciendo ¿eh? Eh, ya,
5: por sí, eso sí. mismo cuando no ha hecho goles tampoco se le podía criticar porque cabía sí. bastante
4: Humberto yo me acuerdo que tuvo un, un debut con el Inter Movistar que le metió tres goles al Jaén en la pues Supercopa...
6: Sí, era su debut, además.
4: Eso es. Sí. Y, tuvo, y, y han jugado a que porque tampoco se queja que a, acepta su rol y que encima rinde, porque muchos partidos lo desataca Humberto. Sí, Humberto. Sí.
2: No, sé si el... fue, no sé si fue el año pasado, sacamos una estadística, que era el que más veces abría el, el partido para Inter, ¿no?
5: Sí, sí, eso sí. es lo que te iba a decir, que a lo mejor era el cuarto, quinto máximo goleador de Inter, pero era el tío que más veces había hecho el
2: 1-0. Sí, sí, o sea, sí. Que
4: al
5: final, claro, no vamos a decir que no valga el 4-0, el 5-0 y el 6-0, pero que al final son goles para, para engordar, de estadística. Pero el que más veces abría la lata era Humberto.
2: Bueno, mm. chicos, pues nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros, que se nos ha ido de hora bastante. <risa> y Ajá. nosotros y nosotros tenemos que seguir que seguir todavía un poquito. Que no se os hagan muy pesados estos días y un abrazo, ya sabéis, cuando queráis volver, aquí estamos.
4: Claro, cuando lo invitáis, yo acepto siempre esa mano, aunque me llamen de cierta forma, ¿vale? <risa> si
5: tienes algo que decir, dilo antes de que te corten, venga.
4: Cero, cero rencores, ¿vale? Cero rencores, que no supe la audiencia.
5: I love you. <risa> ¿Vale?
2: cuando Y después de despedir a Nino y a Fran, vamos a volver a incorporar a Emen Riso. Muy buenas. Hola. Porque queríamos despejar la duda que os planteamos hace unos días. Recordamos las cinco afirmaciones sobre nosotros, de las cuales solo era una falsa. Debemos decir que no hay ni una sola persona que acertase. Las opciones eran la noticia sobre mi atraco los idiomas que Emen habla y los lugares donde ha vivido, la movida de Biel con un futbolista de primera, el chascarrillo de Dani Paulina y el origen del podcast. Resolvamos el misterio, así que ya supondréis que si no ha acertado nadie, la falsa era la de Emen.
0: Exactamente. Pues la... Bueno, os prima... primero de todo, quiero agradecer a todos por la confianza en mí que tenéis. <risa> y...
5: Inmerecida. <risa>
0: Sí, bastante merecida, la verdad, sí. Pero la verdad es que yo no llego a seis idiomas. Eh, según los criterios <ríe> más o menos generosos, puedo, puedo llegar a cinco, pero seis no. Y, pero la clave es que no he vivido en cinco países, sino que en cuatro. Como bien cuentan las banderillas en mi, en mi bio de Twitter. O sea, Italia, claramente, España, eh, Irlanda y Portugal. Así que no. Lo siento, pero ya. <risas> <Yeah. risas>
2: bueno, y, y vamos a aclarar el resto. La primera que me afecta a mí directamente, diré que es completamente cierta. Sucedió una tarde-noche volviendo de la bolera de Chamartín, eh, detrás de una de las torres Kio, eh, nos atracó a un amigo y a mí un, pues un atracador que nos sacó una navaja y nos quitó lo que llevábamos. Debía de ser como el 2002, una cosa así, porque eran de la, los primeros meses del euro. Y, y nos quitó todo lo que llevábamos. Eh, cuando yo le dije, oye, mira, que es que me tengo que volver hasta mi pueblo en autobús y tal y cual, eh, el tipo dijo, bueno, mira, me has caído tan bien que, que te voy a devolver esto. Y me devolvió las monedas que probablemente en monedas había más dinero de lo que se llevó en billetes, que sí. es lo curioso. Y de hecho... Pero estaba feo
5: llevar la calculadora de euros.
2: Sí, sí, no, pero de, de hecho lo bonito de esta historia es que yo acabé dándole las gracias al, al atracador.
0: Era Lupenter, sí.
2: Es así de tristes <risa> Bueno, la tercera, eh, esa movida de Biel con ese jugador de primera. A ver, cuéntanos.
3: Eh, es cierta no vamos a dar nombres, pero sí que podemos decir que sigue siendo un jugador de primera. Uh, todo vino por subir un vídeo en el que él agredía a otro jugador y pues lo calificaba de lamentable, que lo es, uh, y no le hizo mucha gracia. Lo bueno es que la amenaza no fue directa, en plan no fue el que me habló y me dijo esto, pero sí que le habló a alguien cercano a mí y le dijo, oye, dile a tu amigo a ver si es tan valiente um, detrás, en plan fuera de las redes sociales.
5: <risa> es que
2: es tremendo, ¿eh?
3: Sí, sí.
5: Para denunciar una agresión te amenazan con otra agresión. Bueno el nivel.
2: Bueno Dani cuéntanos esa, ese desayuno de churros con Paulina Rubio por favor.
5: bien, <risa> la verdad es que a ver eh, si la tuya es de 2002 la mía no tanto pero también será de 2000 de los 2000 y poco. A ver en realidad no tiene mucha historia o sea sencillamente es hacemos una cena de empresa un martes un martes normal y corriente entonces bueno pues Madrid es una ciudad muy grande hay mucha fiesta pero al final era un martes. Y el que conozca el centro de Madrid sabrá que a las 6, 7 de la mañana hay pocos sitios abiertos. Y uno de esos sitios es la Chocolatería de que cualquiera que conozca Madrid la conocerá seguro, y abre 24 horas. Entonces, como no cierra nunca en ningún momento, pues nosotros fuimos a desayunar después de salir de fiesta... Y eh, estaban limpiando, claro Pero como no podían cerrar el bar Porque lo abren, ya os digo, 24 horas Pues simplemente tenían unas poquitas mesas apartadas Para que la gente se sentara Entonces coincidió sencillamente Que entramos a la vez, que pedimos a la vez Entonces como estaban limpiando y había pocas mesas Nos sentamos juntos a desayunar Obviamente no nos conocíamos de antes Sí que charlamos un poco Pero como habría podido charlar con cualquier persona Con la que te sientas a desayunar Sin saber muy bien por qué Solo que coincidió que era ella Y ya está, eh, nunca me vuelve a llamar
2: bueno, y, y Biel, parece que la gente te ve con poca iniciativa porque esta también sí, sí, la han votado sí, unos cual. cuantos o sea que, explica, explica
3: o sea, Igual, al ser más joven, volver a tirar un poco de pollita por ahí eh, pero no, no sé, yo siempre he, he sido mucho escuchar podcast y sobre todo deportivos eh, y era un formato que me gustaba y aparte que lo hiciera gente que pues no sé, que, que simplemente es pasión, que no lo veo como otra cosa, no gusta más. En plan, es más pasional, es como menos... Y, y nada, pues yo llego a tiempo dando la tabarra con... Venga, ah, nos animamos, pero al final lo hemos conseguido.
5: Sí, sí, de hecho esa es la, esa es la, la definición, o sea, dando la tabarra.
3: Sí, 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 sí porque sí. era eso.
5: Porque yo me tiré un año diciendo, como estáis tontos, que decir, no se os ocurra, dejarme en paz.
0: Yo y debo más más decir que
5: fue... Y claro, claro. Y tú decías que ni de coña. O sea, y es verdad que fue Biel el que
2: nos convenció. Pero de todas formas, os dais cuenta de que el desgraciado es el que nos lía a todos <risa> y luego entra un ratito en el debate y hasta luego, si te he visto no me acuerdo, ¿eh? O sea...
3: Pero bueno, <risa> yo en persona soy así también. Vosotros sois que es bastante <risa> reservado, que hablo lo justo. No, no me gusta malgastar saliva a mí.
2: y los no como yo. Los dos que los dos que no querían ni, vamos, ni a tiros, porque yo más o menos le dije a Biel venga, va para adelante... Pero los otros dos, que no querían ni a tiro, son los que se tiran hablando un cuarto de hora en World Wide Futsal y, sí. y en el debate no deja meter bola a nadie. O sea...
0: No, yo, eso... yo dejo hablar, yo dejo hablar a los expertos. Yo, yo apenas, yo apenas digo algo, pero. <risa>
5: <risa> yo por alusiones es que esa es la diferencia. Tú, Emen, eres un tío respetuoso, yo no. Yo dije que no quería hablar, que yo mi voz no me gusta lo más mínimo y sin embargo, como dice Rubén. Entramos en un debate y me tiró al cuello de todos y no, no dejo intervenir a la gente, pero haberlo pensado antes, bien.
3: No, 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 sí. A mí me va bien así.
2: Sí, solo te amenazan jugadores de primera, no, no hay problema.
3: Bueno, pero esto ya pasaba antes del podcast, creo, ¿eh? creo que fue antes esto. Sí, 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 sí fue, fue antes.
0: Por eso... Es por eso que habla poco, porque si habla luego pasa más. Sí, claro, luego busca
3: amenazas o le caigo a mala gente.
5: Claro, a ver, que, que realmente amenazarle amenazarle fue un jugador, pero que alguno más también ha tenido sus cositas con él, ¿eh?
3: Nada, cosas gafes del oficio.
2: Bueno, chicos, pues muchas gracias por aclarar todo esto y seguimos la semana que viene. Muy bien, pues un abrazo a todos. Hasta
0: la próxima. Chao, chao, hasta la próxima.
2: Pues duda resuelta. En nuestra imaginación, la canción con la que han sonado las noticias hoy será un mensaje desesperado de Paulina Dani. Estamos seguros de que te sigue esperando. Y hasta aquí nuestro vigésimo octavo programa. Recordad que para amenizar la cuarentena podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como futsalcornerweb. Cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es Recordad, en casitas está muy bien, así que por favor no salgáis. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices.